0: Café
1: Belgrado.
0: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Esse episódio é inesperado, viu? Porque Draymond Green, em Um Dia de Fúria, neste 19 de julho de 2023, rendeu entretenimento, né? Um pouco de caos, um pouco de confusão, claro, mas bastante entretenimento, porque saiu um pouco daquele personagem... Com, com bastante altivez vez e, e ciente de si, né? Isso é fazendo um monte de doideira, né? Um monte de doideira. Eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado, Lucas Nepomuceno. Estamos aqui para contar um pouquinho do que foi este 19 de julho de Draymond Green. Lucas, por que um dia de fúria, hein? Tudo
1: bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado, cara. Sim, é, eu fico até na dúvida se a gente vai transformar esse episódio no movie manda isso, né? Porque tem o filme O Dia de Fúria, né? só que é um filme tão... Não envelheceu nada bem, né? Já era um filme polêmico pra época e depois com o tempo ele vai ficando ainda pior, né? Ainda assim, o que, o que era polêmica vai ficando uma coisa assim mais detestável, né? Então, O, o Dia de Fúria... Não, não é bem o que a gente quer trazer para cá, né, lembranças desse filme, né, virou uma parada assim meio ti, tistre, né, tistre demais pra gente até comentar sobre, é, mas o dia do Draymond Green, né, a manhã do Draymond Green, ela teve um, uma sequência bem inacreditávelzinha, né, que acabou transformando, né? essa manhã lá dos Estados Unidos para a gente que o dia inteiro, né, acabou transformando esse dia do Raymond Green num assunto para podcast inteiro do Café Belgrado. Né? A gente está gravando aqui na noite do dia 19 de julho, vai ao ar no dia 20, né? Então ainda tem tempo aí para o Green, viu, Gives? Ele ainda pode fazer mais alguma coisa, mas a tendência é que ele não faça mais nada, porque, pô, deve ter cansado já, né? Para um dia de off-season ter acontecido tanto que aconteceu, é um dia puxado, né? É, e no meio das... das coisas do Draymond Green, né, que a gente vai já enumerá-las aqui, teve já um puxão, uma espécie de puxão de orelha, né, do Café Belgrado, já comentamos, algum. achamos que essa é a última coisa a falar sobre o Draymond Green no dia de hoje, né, comentamos a apologia do soco, né, dele mesmo, que ele deu soco no, no Jordan Poole e de maneira apologética, né, Guilherme, ele vai no, no, no podcast do Acho que foi o podcast do Pat Beverly, né? Pat Beverly, isso. É, um lugar que é apropriado ele fala... Pra, pra criar um pequeno caso. Exato. Acho que ele falou, pô, que eu tô no safe space, né? Se eu posso falar... Defender um soco, né? Se eu vou defender um soco que eu dei em alguém... É defender, Lucas. Você usou outra palavra que é mais adequada. Então, fazer apologia ao soco. É, né? é mais que uma defesa, né? Apologia. Oh. Se eu vou fazer uma apologia ao soco, eu... estando no, no podcast do Pat Beverly... É um lugar seguro, né? É lá o lugar onde eu, eu posso fazer isso, né? E foi só a pontinha do iceberg do dia dele, viu, Gibas? Porque saiu hoje, né? Esse, esse podcast do, do Draymond Green com o Pat Beverly. Lógico, né? Imediatamente as pessoas repercutiram, porque nesse podcast ele fala assim: que o Jordan Poole teria cruzado uma linha no que ele falou, né, ele não, não usou esse termo, cruzar uma linha, mas ele usou um termo de que, pô, tem coisa que a gente tem que, que a gente não vai aceitar, sabe, coisa que você não pode falar, né, entre os homens, né, é, e aí, dessa maneira, esse teria sido o catalisador, né, o momento ali que não, aí vai acontecer o soco, né, porque o que que eu faço aqui se não der esse soco, né, quem eu vou ser, quem serei eu, né, então, para ter essa dúvida, Guilherme, de quem seria ele mesmo, né? ele deu logo o soco, né, que ele já sabia quem era ele. Então, Guibas, é um soco, como a gente falou no podcast do dia 19, é né, um soco que não acaba, né? Já faz bastante tempo que rolou esse soco, mas ainda estamos aqui falando dele. E esse soco trouxe novos personagens, viu, Guibas? Novas pessoas falando do soco, dessa vez o pai do Jordan Poole, Acho que a gente pode começar daí, né? O Dia de Fura do Draymond Green. Esse primeiro, é, esse, esse assunto número um aqui. Jordan Poole, soco, Draymond Green, pai do Jordan Poole. Vamos por aí, Gibas?
0: Vamos por aí, lembrando, né? No podcast de, do dia 19. A gente tá gravando isso na noite do dia 19, né? Foi ao Eu ar... já falei isso, você tá zangado comigo, não escuta o que eu falo? Acabei de falar isso. Você tá num dia de fúria, Lucas? Eu só tô recapitulando para construir o argumento, velho. A gente,
1: a gente falou... <risos> Vou né? a gente pedir gravou. desculpa pro seu pai,
0: Guilherme, desculpa. Tá certo. A gente tá gravando na noite do dia 19, não sei quando vai ao ar esse episódio, provavelmente na manhã, ou no meio-dia mais ou menos do dia 20, que Fabio Grado fazendo planejamento de longo prazo, né? Porque... porque
1: planejamento já... enquanto grava, pelo jeito, né? Que você tá falando é isso. em voz é alta, sei que você tava pensando. É isso. É, é um tipo de planejamento também velho.
0: e na sequência isso tudo aconteceu e a gente chegou a fazer esse comentário como disse o Lucas né, que foi quando surgiu até a expressão Apologia do Soco então quem não ouviu ainda né, o episódio Assuntos Peculiares que Precisam Ser Abordados né? lá a gente introduz a história mas é que teve tanto desdobramento em certo sentido, um desdobramento tão Caricato, eu acho que esse é o tema, né? Foi um desdobramento caricato que a gente decidiu, né, para fazer um, um episódio, um a mais aí, um episódio de off-season que, que valia, né? Que valia entrar nesse assunto. Então, Lucas, ao fazer, ao repercutir essa história, né? Porque eu não imagino que todo mundo tava ouvindo a, o podcast do, do Dreamon Green, do Pat Bell, na hora e já saiu respondendo, mas isso é aqui repercutiu, né? A gente, como a gente repercutiu aqui, muita gente reper, repercutiu nos Estados Unidos. E aí entrou um pai na história. O pai de Jordan Poole. Conta aí pra, pra população. O Lucas tá muito chateado com, com cara, ele cara, o de Jordan é na história.
1: Até que não, viu, que Mas gostei. Assim, poderia ser o Jordan Poole, né? A gente nunca ouviu o Jordan Poole se pronunciar de maneira enfática sobre o soco, né? Ele, ele meio que... É, aceitou o soco, sabe, Gibas? Ele nunca se pronunciou contra o soco, né? Não entrou em detalhes do soco, não quis comentar muito, né, sobre o que aconteceu. E o pai do Jordan Poole até agora, assim, não tinha virado notícia sobre o soco, né? Mas ele, entre outras coisas, Gibas, de maneira geral, ele falou o seguinte: ele nunca ele nunca pediu desculpa para mim e para minha esposa por ter dado soco no Jordan Poole.
0: E aí eu eu te pergunto. É, 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 <risos> <a pouco. risos>
1: É um pouco assim, né, Guilherme? É, assim, eu não sou um cara que agride, tá, Gibas? Eu não sou. Eu nunca é, fui de brigar, não tenho histórico de soco, né? Então, <risos> dito isso, Guilherme, eu não sei a etiqueta do soco, sabe? A eti... assim, Ah, soquei alguém, o que fazer a partir de agora, um né? Proceder, cinco... né? É, eu provavelmente... Se eu socasse alguém, Guilherme, eu ia no BuzzFeed, né? <risos> tipo, cinco coisas para fazer depois do seu soco, né? E aí, provavelmente ia ter lá, né? Se o pai do jornal tá cobrando, provavelmente tem no BuzzFeed, né? É, posso perguntar para o pro projeto GPT aqui, você, você acha que vale? Acho que vale, Guilherme. Peça desculpa ah. aos pais, né, do, do agredido. Existe. Etiqueta Porque... do soco, será que é o tema? Existe uma etiqueta... Pergunta para o projeto GPT, se tem uma etiqueta do soco, né? Porque... Existe uma etiqueta é. pós-agressão física a ah, né? um colega de time? Não, mas fala de soco, porque Tô de porra, soco. se for de chute, outra coisa, eu confundi o chat socão. de PT. socão. É...
0: time de basquete, vou especificar, né? Com um colega de time de basquete.
1: É. E assim, Guibas, eu, eu realmente não, não, eu não saberia, sabe? Se eu tivesse batido, aí eu vou defender um pouco o Dremel Green nesse lado. Eu não saberia. Agora, o Dirmão Green me parece, Guibas ser um especialista do soco. Né? O Saiu o aqui já Green... a resposta. É só terminar aqui depois o chat chega para arrematar. O Draymond Green não me parece que esse é o primeiro soco. Até pela maneira que o Jordan Poole cai, Guilherme, me parece sim, sim. que o Draymond Green sabe dar um bom soco. É. Se eu fosse dar um soco no Jordan Poole, provavelmente minha mão sairia mais machucada, né? Do que é o, o, a face do Jordan Poole, ele certamente não cairia. Agora a maneira que o... Agora o Jordan Poole flopa também muitas vezes em, em quadro, né, Guilherme? Não sei se ele reagiu, o instinto aranha dele é, tacou, né? Pra ele se jogar no chão. Mas o, o Draymond Green, assim, se tem a etiqueta do soco, o Draymond Green certamente saberia como proceder. E o pai do Jordan Pugibas, ele não falou dessa maneira que safe que eu tô falando, que às vezes tem uma criança escutando junto né com o pai. Ele usou palavras aí de baixíssimo calão, viu? para se referir ao Draymond Green. Até múltiplas palavras para se referir. Assim, múltiplas palavras que juntando elas ficam com o calão ainda mais baixo, né? As palavras de baixo calão, Guibas, tem essa peculiaridade, né? Quanto mais você junta, as, mais baixo o calão fica, né? Não é vai somando o calão, não.
0: É menos mais com menos dá mais, né?
1: Acho que tem isso, né? pode ser um... É, mas na soma não, né? Se você for continuar subtraindo, vai dar menos com menos, dá menos ainda. Dá se você bem. for multiplicar, dá mais. Agora, se você for menos 3, menos 3, vai para menos 6, né? É, eu nunca entendi bem porque que, quando multiplica dá mais, mas
0: tudo bem, né? Um dia, quem sabe, o Lucas me explica. Lucas, agressão física, como um soco ao colega de time de basquete, é uma conduta inaceitável e antiética no esporte. não eu aceitava etiqueta. que
1: trocaram o Jordan Poole, né, É isso.
0: Não é um... Não... <risos> assim, não pode tomar soco também, né? Não há uma etiqueta específica para o após-agressão, pois ela não é tolerada em nenhuma circunstância. Então, aparentemente, Lucas, não há... Mas eu vou perguntar então, né? É, mas, mas caso tenha acontecido. Vamos supor, né? Vamos supor. Se tiver acontecido. Esse incidente infortuito. Já, já não pôde ter sido evitado. Como é que você diz?
1: Deu incidente infortuito,
0: né? Esse incidente. E agora? Quais são os cinco primeiros passos mais esse. adequados para lidar Diante dessa situação, de repente aqui o Chat GPT vai mostrar o caminho, né? Aí é. respondendo aqui, a primeira, né? Intervenção imediata, assim que a agressão acontecer, é importante que os hábitos, os treinadores e o restante do time entrem em ação. para Isso teve, deixar.
1: isso teve, mas não parte do Raymond Green, né? O chat GPT não entendeu bem a ideia até agora.
0: Tá, ele disse assim: prestação de assistência médica, relatório e documentação, entrevista com testemunhas e aplicação de medidas disciplinares.
1: Isso é para Dan Silva, velho. Se o Dan Silva quiser saber isso aí, Adam, só entendi. escutar o nosso podcast, ou até mesmo a gente manda o link aí do chat GPT. Acho que ele que tem, é... né? Acho que ele tem o é. um link do chat GPT. Então, entendi,
0: mas eu quero dizer: do ponto de vista do colega que agrediu, quais os cinco primeiros passos para amenizar a
1: situação?
0: Proceder, né? Que deve levar adiante para amenizar a situação, hein? Mandei um em aqui, porque às vezes o metrô em ali.
1: Pedir desculpas
0: melhor. sinceras, a primeira. Certo. A primeira é pedir desculpas sinceras. Aceitar as consequências. Certo. Refletir sobre...
1: Muito,
0: né? É, refletir sobre o comportamento. Refletir em
1: vários podcasts, Guilherme. Pedir desculpas à equipe. Aí o pai está se sentindo parte da equipe. Pode ser isso, Guilherme? E reconstruir a confiança. Vou perguntar
0: especificamente. E o pai do atleta agredido? Pai e mãe, no caso. Eles também merecem um pedido de desculpas? Existe alguma etiqueta a esse respeito? Vou perguntar, Eu é, Acho que é a questão que todo mundo quer saber. É. Ah, sim. Existe sim, Lucas. Sim.
1: Certo. Então, o pai os pais do atleta. Tem o um chat GPT ao seu lado. Tem ao seu
0: lado. Não para de escrever, mas eu vou ficar só com a primeira linha. Sim, os pais do atleta agredido também merecem pedir desculpas. A agressão não afeta apenas o jogador diretamente envolvido, mas pode causar preocupação, angústia e decepção aos pais do atleta agredido. Eles têm o direito de serem reconhecidos e ouvidos, sim, senhor. Tá aí. Agora. Tá que do soco. Cara, agora tá aí. Agora tá aí. Bom, a e etiqueta do APT. soco
1: <risos> ferramenta, a ferramenta está aí né Gibbs agora tem que saber utilizar né é, é isso. É, da maneira adequada então Gibbs de fato né o pai do, do Jordan Pumereci deveria ter recebido né o pedido de desculpas ele Eu fala assim, que o Green segunda etiqueta do soco ele fala que o, o Draymond Green evitou o né evitou o osso até né é. tanto o pai quanto a mãe o ano inteiro é, tipo, não olhar nos olhos, sabe? É, fingir que não tá ali, etc. E que ele era um, um babaca. Vou usar babaca, viu, para Tudo que ele falou, vou resumir em babaca. E que ele era um babacão, né? E que se ele quisesse se encontrar para resolver isso aí, né? Ele podia... Tava lá à disposição, né? É... Aí eu já
0: vou ter que botar um ponto de reparo aqui, Lucas. Porque, assim, um, um idoso se oferecendo para ser agredido... Eu não sei se vai resolver a situação, né?
1: E assim, é um, um idoso que já viu de perto, né, o que o Magun é capaz, né? Porque, cara, ele pisou em atleta, né? Ele, Deus ele Deus socão em Deus. Um companheiro. Nossa, ele tem um pisão no peito do Sabones esses dias, né? Ele é um dos precursores do soco no pênis, né? assim, Perto, em finais, em finais, primeiro soco no pênis, quem foi? E
0: assim, depois de soco no pênis, ele virou o maior bajulador do agredido
1: de todos os tempos, né? É, talvez o Padiona Puker era isso. É, é antes, antes do soco no pênis, né? Nas, nas finais de conferência, chute no pênis, né? Trouxe dois, dois, é,
0: chutes. dois.
1: Foi, acho que foi uma joelhada, né? Em um chute. Dois momentos diferentes no, no Steven Adams, né? É, então
0: que é um cara muito é... maior do que
1: o próprio Draymond Green. É, então assim, não é como se, se ele fosse é, um cara tranquilo para o idoso ir lá e, e enfrentar, né? Não. Mas o, o Anthony Anthony Gibas, ele foi um atleta de high school também, né? Ele foi um cara. Todo mundo foi atleta
0: de high school, até você foi atleta de high school.
1: Foi, pior é que eu fui mesmo. Quem não foi atleta é... de high school? Mas ele, enfim, então ele era um dos craques da, do, do High School. Eu também fui, posso dizer que ah, fui também. Guido, de certa forma, que,
0: você jogou no como é que é o nome do time mesmo? Uniclinic, Uniclinic.
1: Uniclinic. ele foi era, é. Eu jogava, Não, jogou no, no fica é. com isso. Jogou com o Uniclinic. É. É, Então, assim, Guivas começou aí, né? O, o primeiro, o prime, primeira coisa de hoje tá, porque assim, o Drummond Green. Tinha gravado o um episódio com o Pat Pevele, né? Então não foi hoje, né? Ele já acordou com o som dele lá, truando pro mundo inteiro, mas não tinha sido hoje que ele tinha falado aquilo, né? Mas começou a repercutir hoje, porque foi o dia que foi lançado, e aí o pai dele logo hoje mandou essa, e aí o Dremont Green meio que, pô... É, meio que perdeu o chão, né? Ele meio que começa a partir daí a, a, a ter atitudes de hoje já, né? Que foi responder o pai do do Jordan Poole, né? Ibas quer, quer acrescentar algo do.
0: Não, do... acho que tá bem
1: coberto, né? Acho que
0: esse, esse, esse braço. Do lado
1: do Poo. Jordan Poole que eu digo. Quer, assim Da pessoa de Jordan Poole, não o pai do Jordan Poole. Acho que precisa chegar, entrar no Jordan Poole ou não vamos entrar no Jordan Poole? Não, acho que
0: acho que o Jordan Poole. Ele deve ficar constrangido com essa história, né? Porque assim, pô, a última coisa que um. Até um jovem, né? Não digo nem o caso dele que já é um adulto, né? E a última coisa que um, um jovem quer é que o seu pai te entre para defender uma briga, né? Velho? É muito constrangimento, né? Velho? Quando era criança, uma vez, o menino lá do prédio tomou meu boné e saiu correndo, né? Velho? E. Parecia na janela, né? E falou assim: mãe, mãe, ele pegou meu boné. É, mãe falou assim, se vira, né? E desde essa época, que eu tinha, sei lá, uns oito anos, desde essa época eu aprendi, né, que, pô, a etiqueta lá de casa... Você ficou sem o
1: boné? Não
0: lembro qual foi o desfecho, né, mas era uma coisa meio... Pô,
1: se, se você tirou da mente o que aconteceu aqui, você, eu tenho certeza que você perdeu o boné, velho.
0: Posso ter perdido o boné, então. Mas, assim, acho que eu, a etiqueta que eu aprendi logo cedo foi assim, arrumou a confusão... Sendo hum. ou não né, o prejudicado, confusão Sim. aí de, né, de questões aí relacionadas a isso, você vira, né? Então, assim, o, o pai ter que intervir não é legal. Né? Acho que isso é, um, isso é uma coisa que...
1: Gui, mas eu, eu tive uma experiência diferente infantil, né? Porque eu era... Eu sou né o mais novo de quatro, né? E isso em casa. Só que da família do meu pai, que são 14 irmãos... É, eu era, tipo, top 3 mais novo de, sei lá, 30, né? É, então, os meus primos implicavam muito comigo, né? E eu não tinha pudor nenhum, Guilherme. Tudo que eu queria eu conseguia através da força da minha mãe, né? Então, não, não tive nenhum problema, nenhum constrangimento em diversas vezes é, ter minha mãe ao meu lado ganhando minhas batalhas, né? Então, um salve para dona Rita, que tanto fez aí por mim. É, Gibas, o Draymond Green respondeu: Ah, que fofo! É impossível evitar, te evitar, né? Na arena por um ano, viu, campeão? Chamou de campeão, Gibas. Eu tenho que pegar minha família daquela posso, sala. A da parte?
0: parte a gente continuar? Okay. porque recentemente, né? Ele gravou um, um hate de vídeo pro ah. Dylan Brooks e ele usa essa expressão também, né? Ele fala assim. Champ. É, não sei o que, Dylan Brook, você é um idiota. Ele é um... eu falei bem pesado, né? com o Dylan Brooks, você é uma piada, Champ. Aí ele fala assim: opa, opa esqueci. Você não é um campeão. Ele tem essa frase, tem esse. Então, assim, é. o, o pai do Jordan Poole, ele não refutou o campeão, né? Ele manteve o campeão. Só é queria. Que o
1: Jordan Poole foi importante no título, né?
0: É isso. Só queria sublinhar isso, Lucas, porque é um vocabulário que o Dream Green tá acostumado. Né? Então, é bom fazer é. essas divisões, porque o Dream Green tá, tá abastecendo muita gente o conteúdo, Lucas.
1: Então eu vou buscar minha família naquela sala da família todo jogo, né? Então tá dizendo assim, se eu vou toda vida pegar minha família naquela sala da família, como é que eu tô te evitando, né? É, e pare de usar essas palavras, né? É, normalmente não funciona legal entre homens, né? Entre homens ele também faz parte do vocabulário do Demon Green, viu que? ele tem usado bastante, vai até voltar a usar ainda hoje, né? É, então essa foi a resposta do Draymond Green para o pai do Jordan Poole, que ficou peixe, né? O pai do Jordan Poole não aumentou, não, não trouxe isso aí para um novo tweet, sabe, Gibas? É, okay. não, não pensou não, assim, ah, vou fazer um novo tweet, vou responder, né? Não escalou, Ele escalou, né? Isso. E em português, seria escalou ou escalonou?
0: Ah, acho que assim, usa escalada, por exemplo,
1: né? na, na abertura do Jornal Nacional, chama escalada, né? Ah, Escalada do é jornalismo, né? Jornalismo, você já disse recentemente que não queria se meter com isso, Guilherme. <risos> ok. <risos> Acho que os dois servem aí, né?
0: Porque um tem a ver com,
1: com escalar, o outro com escala, né? Então, tudo bem. Boa. Gibas, depois disso, né? A gente pensou, pô, tá aí, né? Esse, olha o Dermon Green, mais um é, entretenimento. É. Mais uma coisa do Draymond Green, né? Ha, 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 E agora, né? Qual, quando será a próxima do Draymond Green, né? E a galera já tava meio puta, né? Torçada do Golden State já tava... Draymond é, Green, dá uma segurada, velho. Para com isso e tal. Mas não ficou por isso, né? Givas, O perfil NBA Centel, né? Ele tem o um perfil NBA Central que, velho, a parada deles é o sensacionalismo, né? Eles pegam trechos, assim, às vezes bem nada a ver, para dar a manchete mais sensacionalista possível com aquele trecho, sabe? Então, assim, é um perfil que eu silencio, sabe? Pode ser que eu perca uma notícia importante um, dois minutos antes em relação ao que eu vou ler depois, né? Porque é seguido por muitos, muitas pessoas, inclusive por atletas, né? O NBA Central. E... Então, assim, se for algo importante, vai chegar para mim, né? Eu tenho essa confiança. Mas eu prefiro silenciar, porque ele puxa muito pro sensacionalismo. É, e o NB Central, Guibas, eles têm um fakezinho do NB Central, usa o mesmo símbolo, usa o, o símbolozinho lá de quem pagou, né? Pelo, pelo Twitter Blue. E aí ele fala, Kevin Garnett fala do Draymond Green, né? Draymond Green socando Jordan Poole é como um senior é, socando um calouro, né, que tem metade do seu tamanho, e depois fica andando é, falando dele mesmo, né, é, como se ele fosse o fodão, né. Vem tentar comigo, viu, Drey? Esse era o, o fake tweet do, do KD, né, que na verdade nem era o tweet, né, era o fake quote do KD, do NBA Centel. E o Draymond Green viu o NB Centel, né, é, pelo, pelos, pelos algoritmos do Elon Musk agora tá muito fácil você cair no fake muito mais fácil do que antes né? e aí o Draymond Green responde ô oh, KD, quando eu era novato eu fui para cima de você viu e você ficou falando sozinho como se eu não estivesse falando contigo né como é isso? é como se fosse um freshman é, implicando com um senior na verdade senior citizen que ele usa né? com um idoso basicamente com um idoso que tem o dobro do seu tamanho, e aí ele ainda marcou, né? Se ele tivesse só respondido isso, né, o NB Centel, <risos> talvez tivesse sido melhor. Mas ele marcou ainda, né? Arroba Kevin 5KG, né? É, eu... Aí, KG... meu, deixa eu só
0: entender. Não é que ele caiu no fake, ele caiu no fake de um perfil que já é sensacionalista, é isso? Isso, exatamente. Tipo, isso. Uma assim, é uma subcamada, assim.
1: É como se ele tivesse. Ele caísse no Choquei Galo. Tem o Choquei Galo, né? Que dá notícias do Galo. Galo forte, brigador. Aí ele, ele caiu no perfil do, do Choquei, da Choquei, né? É só que não era o Choquei, era Chequei Galo, sabe? Tipo, tipo era um perfil no...
0: que era, tipo, paródia, assim, de um perfil isso. que já não é confiável. Foi
1: isso. É confiar. Assim, não é desconfiável sabe, por exemplo, o que é que eles pegam, eles pegaram o, virou, isso aqui muita gente repercutiu, né, eles pegaram o Doc Rivers, uma pessoa filmou, né, o Doc Rivers andando nas ruas, e aí falou, e aí Doc, vai fazer o que? Ah, cara, não sei, vai treinar? Ah, não sei, sabe, e aí o que que esse perfil fez? Não botou o vídeo e fez um tweet, Doc Rivers não sabe se vai continuar treinando times de basquete. Meu Deus. É. E é repercute, repercute com todo mundo. Esse perfil repercute bem, né? Então, ele faz esse tipo de coisa, né? Então, o Draymond Green pegou o NBA Santel, né? E, e meteu esse coach, né? Falando e, e falando, ó, oh, Ked, okay, vou pra cima de você mesmo, viu? O Kevin Garnett, ele não deu uma de pai do Jordan Poole que ficou peixe, né? Eles meteu um. Esse tweet é fake. NBA centel. Elon Musk, viu que porra que você tá fazendo? Conserta e risos, né? Sorrisos. Então, assim, Guilherme, poderia ter ficado pior, né? Quer é, dizer, assim, não sei se o KD no fundo tá puto, né? Porque o KD, ele fica puto muito fácil, né, Guilherme? Mas ele tem que estar... Tá, e isso a gente sabe de muitas histórias que leu, né? Que de pessoas falando dele. Ele tem que estar... Tá com vontade de estar puto. O KD, ele não é o cara que fica que vive puto, sabe? Ele se concentra pra ficar puto. Não, agora eu vou ficar puto pra jogar puto, né? Então, ele faz, passava o dia vendo desenho, esse tipo de coisa, sabe? E aí, botava um toalha na cabeça, assim, se cobria, e pra que era o espaço de ficar puto, né? E aí, ele entrava na quadra outra pessoa, né? Então, assim, ele, no Twitter, ele não tá puto, né? Então, tudo bem, ele achou engraçada a parada, mas, assim, pra Tigvas, isso é uma prova que o pai do Jordan Poder uma desconcentrada no Draymond Green? Ah, cara, eu acho que o é desbarate nada Green... assim, ele já tava sentindo, e porra, vou começar a responder tudo aqui agora. Eu acho ele caiu que no NBA eu... Sem tel, velho.
0: Eu acho que ele tava entediado, né? Já são, sei lá, não sei De quantos manhã, dias velho. aí, sem. Então, mas é foda, velho. Faz quantos dias que não acontece nada?
1: Mas já tinha acontecido Curry. hoje, já tinha respondido o pai do Jordan Poole.
0: Então, velho, eu acho que hoje ele acordou no veneno, sabe? Hoje ele
1: acordou assim. Gibbons, não era NBA Central, faltando no um R. Era NBA Central, velho. <risos> Nem parece, cara. <risos> Será que no fundo ele acha que ele bater no Jordan Poole é isso mesmo? Que aí ele precisou imediatamente defender, dizendo que não é isso? Que ele não ah. é, porque talvez ele pense isso né, no fundo e falou: Pô, tenho que dizer imediatamente que não é isso. Eu, eu... cara, primeira coisa, né?
0: O, eu... Se ele jogasse um golfezinho, pô, hum. estaria comemorando um, um título aí, tipo o Stephen Curry, né? Que ganhou um campeonato aí. Cara,
1: o Lebron foi pra Porto Rico ver as finais de basquete, né? O bicho é brother do Lebron, por que, que ele não colou junto? Pois é, pois é. Você e... viu o Lebron em Porto Rico, Vendo na... os jogos lá? É ah, bem massa, velho.
0: Né? Tem um Brazo jogando lá, né? O Tim Soares, mas tá acho jogando. que ele não tava na final. Tá na final, Era do time do Dan Marcos Causes. Só
1: que ele não chegou, no final. Não chegou na final. Era uh. um time que não tinha ninguém muito relevante. Os mais relevantes eram o Tremon Waters e o Mike Scott. Ah, melhor
0: Sem, ser, de bola, não sem ser o,
1: o Steve Carell, né? O outro Mike Scott,
0: outro, Mike Scott. é. é. É, então o Brazo já foi embora, né, Tim Soares vai jogar mundial pelo Braz, né, aparentemente foi convocado Então, Lucas, tem isso, né acho que eu tenho outra coisa, né, o Draymond Green ele vive de podcast também, né ele é um salário milionário mas ele precisa de buzz, né ele precisa de tumulto, ele precisa de causa ele precisa de repercussão e acho que ele tá esquentando um super episódio aí para chegar, né, Lucas imagino que assim como ele deve ter, assim como o Café Belgrado Deve ter pedido apoiadores, né? Na off-season aí. Sim, e deu uma desesperadinha, baixo. né? Então, tô até pensando, Lucas, e amanhã arrumar alguma briga hipotética sem sentido. Mas é, que, o que que isso ia acontecer, velho? É. De repente as pessoas iam ouvir o Café Belgrado, sei lá.
1: Não? Será? Você Aliás... Você tem que conseguir, tipo... Você tem que usar o, o filtro do Neymar, Guilherme. O cara do filtro do Neymar... Será que se eu gravar um processo? podcast
0: conversando sozinho... Eu viralizo? velho. Meteu uma doideira, tipo, sozinho. Pode ser, Guilherme. Vamos ver. Não, não, não seria a primeira vez. Aproveito para dizer o seguinte, né? O Café Belgrado é um projeto de mídia independente e que depende para existir dos apoiadores do Café Belgrado. Depende quem... muito, viu? Depende demais. E para quem apoia o Café Belgrado, nós entregamos muito conteúdo exclusivo. Muito conteúdo para assinante. Muito, muito conteúdo mesmo. Então, se você quiser acompanhar o Café Belgrado, né? desfrutar aí dos conteúdos exclusivos do Café Belgrado, o endereço é cafébelgrado.com.br, vou repetir cafébelgrado.com.br a partir de nove reais você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que o Café Belgrado produz, a partir de vinte reais você vem para o nosso grupo no Telegram, queria mandar um salve especial para quem chegou com a gente nos últimos dias aí é, Igor Tavares, gente... Boa, Lucas pai.
1: Felipe Verde Gianes, hein Bruno Schaeffer, apoiador da Sandra e Bruno Yuri Naste. Fernandes Valeu galera venham para o Belgradão precisamos muito 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 de seu apoio pode continuar Guilherme
0: é isso o café Belgrado tem uma série de episódios exclusivos para apoiadores que eu acho que é a melhor recompensa que a gente consegue né que a gente consegue entregar são os podcasts é o que a gente sabe fazer. E aí você pode ter tanto conteúdo quente, por exemplo, a análise da free agent de vários times, né? tem vários que tem aqui no podcast aberto, mas tem vários fechados, por exemplo. Tem a análise do Thunder, do Utah Jazz, do Nets, do Celtics, do San Antonio Spurs, do Pacers, do Cavs e do Chicago Bulls. Esse, essas análises não foram para o feed, né? não foram para todos os aplicativos. tem que apoiar o Café Belgrado para ouvir. Por exemplo, as notas da noite do draft, né? E a, o podcast que o Lucas fez que. Ah, é, Guilherme, mas deve ser time? muito
1: difícil de ouvir. Como é que, como é que vai ter um lugar para ouvir? Só para apoiador <risos> deve ser muito difícil.
0: Cara, aí que você se engana, Lucas. Muito interessante você falar sobre isso, porque o Café Belgrado tem parceria com a Aurelo. Então, assim, você digita cafébelgrado.com.br, cafébelgrado.com.br, você é redirecionado para a nossa página dentro do aplicativo da Aurelo, e você pode acompanhar pelo desktop ou pelo seu pelo navegador do seu celular, mas também pode baixar o aplicativo, que é bem mais legal, e é um aplicativo de podcast, né? A Aurelo é um aplicativo de podcast, ela foi criada para ser um aplicativo de podcast, então tem todas as funcionalidades de um aplicativo de podcast, mas tem essa peculiaridade, né? Por lá, a gente consegue ser remunerado por clique, é o único aplicativo que paga o Café Belgrado por clique, e por lá, é onde as pessoas conseguem ter acesso aos nossos conteúdos exclusivos para apoiadores, dá para ouvir tudo, né? Aliás, a gente consegue ver Números de, de episódios que são ouvidos também pelos apoiadores. Bastante expressiva, né? A audiência recente aí dos episódios do Free Age, da, da Fadinha, né? E bastante expressiva também os episódios fechados aí, históricos, né? Que eu falei, né? Quem gosta de conteúdo quente tem bastante coisa. Mas quem também gosta de conteúdo frio, né? Os conteúdos históricos, tem bastante coisa também. Tem, tem a série A Era de Lebron James, né? O Reinado. Tem a série The Next Dance, a história de Luca Dontich tem a Serial Gringo, que fala dos melhores estrangeiros da história do NBA, tem o Belgram Madness, que a gente conta a história de, dos drafts de 2000 a 2015, né 16 classes analisadas minuciosamente, eu diria. Então, assim, é muito, muito conteúdo. Eu, cara, literalmente eu não falei metade, viu? Acho que eu não falei metade do que tem lá. É muita coisa. Se você entrar aí na descrição desse episódio, você vai ver o tanto de coisa que você vai ter acesso só por apoiar o Café Belgrado com R$9,00. 9 reais acho que cabe no bolso de bastante gente que nos ouve e ainda não apoia hein sei que para muita gente não para muita gente tem uma rotina que é mais complicada e isso pode fazer falta mas para muita gente acredito que é só uma questão de organizar aí lembrar às vezes deixou para depois queria dizer cara quando você consegue fazer você não deixa para depois você vai efetiva você contribui demais porque o 9 reais seu é nove reais de outro de outro de outro e assim no pacote faz o café Belgrado desistir o Café Belgrado existe por conta desses apoiadores, esses nomes que o Lucas falou, e os nomes que a gente costuma falar aqui no Belgradão. Então, agradeço de coração a todos os apoiadores do Café Belgrado e a você que está ouvindo aí e, se pretende, se, e pretende se tornar apoiador também. Vem logo, hein? Estamos te esperando.
1: Gibas, um último lembrete, né? Se você tem o aplicativo da Apple, não dá para fazer o apoio pelo aplicativo. A gente já comentou, né? A Apple nos odeia. Eu não tenho medo de falar isso, viu, Gibas? É, não vou ter mais medo dessas grandes corporações que nos odeiam não né, Então tem que ter coragem não...
0: Lucas. coragem é. para podcastar
1: isso, é, então se você tem um, um dispositivo Apple né, você pode do mesmo jeito apoiar o Café Belgrado só que ao invés de usar pelo aplicativo você vai para o navegador pode ser o Safari, pode ser o Chrome, qualquer navegador, até mesmo do celular e você vai lá e escolhe entra cafébelgrado.com.br pelo navegador e vai aparecer lá as maneiras de apoiar, tem até uma maneira a mais que havia é via Pix, viu? Pra quem entrar pelo navegador. Gibas não parou por aí a manhã do Draymond Green, né? O dia do Draymond Green continuou é agitado, é, porque rolou o coach dele, né? Dizendo, olha, eu já falei no passado que não gostava do Chris Paul, né? Então não é porque ah. ele é meu companheiro agora que eu vou dizer, não, agora eu gosto dele, né? Vou ter que tem uma conversa de homem, Amongst Men, de novo, com o Chris Paul. Prometi que ele ia falar isso de novo. Né? É, então, Gibas, Draymond Green, não tenho certeza que vai gostar do Chris Paul ainda não, viu, Gibas?
0: Impressionante. chamou mas... bem? Ah, impressionante a masculinidade tóxica do Draymond Green, né? Tá sempre Será pronto. que ele vai chamar
1: o Chris Paul para uma conversa entre homens no podcast dele? Cara, eu, eu, é, ah,
0: pode ser. Ele tá sempre pronto para fazer um excelente episódio. É um grande podcast. É impressionante, né? Que todas as, todas as ações violentas e grosseiras dele, ele, ele se, se sustenta porque isso seria um costume entre homens, né? É o um código de ética. Como assim, pô, eu tenho que continuar otarião aqui, né? Não posso deixar de ser otário. Então, vou te dar um socão. É, enfim, né? Acho que é um personagem muito... Interessante do nosso basquete, mas não por esse, esse caráter violento, né? Acho que esse caráter violento molda o personagem, claro. É impossível não, não falar Beligerante, dele. Beligerante,
1: né? né? Em vez de violento. É, é, violento também, né? Deu um
0: soco na cara do companheiro é. e tá Mas, assim, essa do, do, do,
1: do, do Chris. <risos> a apologia do soco é bom demais. Mas essa do Chris Paul assim. Não chega a ser uma coisa violenta ainda, né? Mas é uma coisa, assim, em pé de guerra é. o tempo todo.
0: É, é sempre, sempre disposto a, ao choque, né? ao conflito. E, assim, mas é um personagem muito grande, e é muito interessante porque... É um
1: jogadoraço. É,
0: é central na dinastia do nosso tempo, o time do Golden State que ganhou um monte de títulos com ele em quadra, e assim, ele é muito vocal, né? fala muito sobre, sobre as coisas que acontecem, e aí tem essa particularidade dele ter se tornado um comunicador que certamente de certa maneira, conta as histórias das coisas que estão acontecendo. Então, assim, é um personagem muito grande. É muito, fa... que vas... é muito fácil ter preguiça dele. É muito fácil ter preguiça dele.
1: Cara, como é que...
0: Me explica. Me explico.
1: Como é que o Curry... Nunca teve nenhum tipo de atrito. Assim, não teve nunca uma farpa que a gente saiba entre o Dremel Green Curry. Porque... O Steve Kerr, velho, o Steve Kerr é um cara baita, baita fofo, né? E o bicho já teve, assim, umas tretas severas, né? Pesadíssimas com o Draymond Green, né? É... Até mesmo o Steve Kerr já soltou palavras, assim, né? Durante um jogo que a, que a câmera pega, né? Ele fala, pô, não aguento mais o Draymond Green, essas porra do Draymond Green, velho. É... Donos, GMs, é... jogadores adversários, companheiros de equipe, num, assim, com o período de seleção, não é, não é incomum, né? A gente vê tretas do Draymond Green com, com basicamente todo mundo. Como é que nunca teve nada com o Curry, velho? É, um, é o respeito do Draymond Green, assim, de, de ter visto o Curry lá desde o começo e tal, e vice-versa, né? O Curry tem um molho, né? Essa é a verdade. Muito molho.
0: Ele é muito bonzinho, né? Primeira coisa, assim, né? O Curry, até quando ele fica bravo, ele é meio bonzinho, assim, né? Qual a coisa mais agressiva do Curry? É...
1: Jogar aquele coisa da boca, né? É, jogar pra aquela coisa lado.
0: nojenta, né? Porque ele fica mordendo aquilo lá de fora uhum. da boca e jogar pra cima. Pô, esse é o Curry agressivão, né? É... Então, assim, o Curry é outro, é outro personagem. E foi com o Jordan Poole também, né? O homem mais
1: agressivo dele.
0: <risos> o Jordan Poole prova, né? As pessoas... O... recentemente no podcast até falei desse podcast mais, mais cedo aqui o podcast do Paul George ele recebeu a Draymond Green né? e, ele, e o Draymond Green conta um pouco que a, o, o que é o Golden State passa muito pelo fato dos três serem muito amigos, né? mas muito amigos antes de serem jogadores do time da, da dinastia muito vitoriosa eles já eram muito amigos né eles passaram por tudo ali, os três foram draftados Cresceram ali, a gente vai lembrar que nenhum deles é estrela de imediato, né? O que se tornou o melhor jogador deles, e talvez um dos melhores, um dos melhores da história, talvez não, né? E um dos melhores da história da NBA, o Stephen Curry. Ele demora para se tornar o Curry que a gente concebeu, né? Ele, ele tem flashes no começo, mas depois dispara. Não era um, um cara tipo que foi o Luca, tipo que foi o Anthony Davis, tipo que foi, sei lá, o Zion mesmo. Que não, não virou, mas eu digo, assim, ainda não é mas assim, jogadores que já chegam como estrela e que tudo vai gerar ao redor deles, né, na verdade foi muito natural esse processo, e os três eram jovens em um time que tinha veteranos né? e meio que na luta ali pela, pela carreira por minutos, né, ele até contou uma história que o ano passado eles estavam no, no avião e os três sentam juntos no avião, né, uma mesa pelo que entendi é uma mesa que tem uma mesa no meio, sabe, assim, uma uma mesa no meio e assentos separados, os três ficam juntos. Acho que eles estavam jogando baralho, não lembro que jogo que eles estavam jogando, enfim. E aí o Bob Myers passou e riu assim: falou, cara, é inacreditável que vocês até hoje estão do mesmo jeito que vocês estavam lá atrás, né? Porque isso é um pouco vocês, né? E, e a, a, ele falou assim: que, que, que tem um pouco do retrato do Bob Myers e assim, cara, como que vocês conseguem, né? Porque é muito tempo junto como é que não deu isso que você tá falando, né como é que você se suporta mesmo, né e as personalidades são bem distintas os três, né, o Clay totalmente diferente disso também diferente do Curry também, e o Curry totalmente diferente do Draymond e os três, então, complementares, por isso que assim, nunca foi uma questão agora a gente sabe, né o Draymond sair nunca foi uma questão mesmo depois de tudo que aconteceu com o Clay o Clay sair e claro, o Curry nunca vai sair então, curioso isso, né? É, o Jordan Poole é vítima de uma agressão severa, terrível, que tem consequências graves no desempenho do time. Vamos nos lembrar, o Draymond Green é um reincidente em, em fazer com que coisas que ele fa... assim, que as consequências de ações dele prejudiquem o time. O time perdeu um título que poderia ter sido ganho por conta de uma de uma suspensão que ele tomou. Esse ano ele colocou o time em péssimos lençóis, né? Os lençóis cheios de poeira, se for pensar bem, o time poderia ter sido eliminado para o Sacramento Kings com ele tendo ficado de fora de um, um jogo chave por ter pisado no peito do sabones Mas é intocável, né? É intocável porque ele faz parte do, do que é a história da franquia. E, cara. Agora, tá, tá rico também, né? Tá renovado de novo, tá tudo certo. Tá renovado, tem o projeto dele, tem o espaço que ele tem. O Draymond Green é isso aí. O Draymond Green vai entregar muito ainda pra gente, viu, Lucas? Espero que menos violência e mais caos e entretenimento, né? Eu gosto mais dessa, dessa personalidade beligerante falando doideiras do que o, o cara que quer ser o machão, mas acho que o, essas coisas se misturam, né? Não dá para ter uma coisa sem ter a outra. né? O pacote Draymond Green é isso, mas o pacote Dream Green também tem uma defesa espetacular, um líder vocal, de cultura, e que é muito influente num time muito vencedor, e tem a possibilidade de ser um ball handler primário em um time que tem dois chutadores, dois melhores chutadores da história do basquete, mesmo sendo um jogador capaz de defender as cinco posições e Podendo jogar até na posição 5 em algumas situações. Então, é um jogador geracional que promove muito o caos, Lucas.
1: Né. Né. Gibas! Reta final, então, do podcast, né? Um, um salve aí pro Draymond Green. Draymond, cara, você <risos> continua nos nos fornecendo né, entretenimento. Curtimos muito, né? Sua persona. É, Gibas. Hoje, olhando para a gente 19 de julho hoje, né? faltando aí basicamente três meses para começar a temporada. No meio disso vai ter o Copa do Mundo de Basquete ainda, com muito atleta da NBA envolvido. Como é que tá a sua expectativa para a Golden State hoje? Top 5 da NBA? Vamos começar não. aí. Top 5 da NBA, não?
0: Não,
1: hoje não. Não é boa a minha expectativa. Não. Top 4 do Oeste? Se eu tivesse que apostar dinheiro, não. Parece que apostar cabras. Ei, você tem duas cabras, né? Tem que apostar as cabras. <risos>
0: depende do que eu... Cara, depende do carinho que eu tivesse pelas cabras. Mas provavelmente okay. não também. Boa. Acho é... que tem times em situações melhores. Top 10 da posto. NBA? Acho que sim. Aí sim. 10 é, é bastante bola, time, né? É, 10 é bastante time. Acho que tem... Acho que... O, o Leste o ano passado estava muito forte, eu não sei o que vai ser o Filadélfia. É, acho que Celtics vem bem, acho que o Bucks vem bem, e Miami acho que vai ser um bom time, claro. E da, daí assim não sei se o, o Wars não é melhor que o quarto, melhor do Leste, sabe? E aí eu precisaria achar seis times do, do Oeste melhores ainda do que o, o sete, né? para deixar ele fora dos 10, acho que não tem 7 melhores, pelo menos mais bem posicionados agora do que eles então, entre os 10 da NBA sim agora no, top, o top 4 do, do Oeste acho um pouco mais pesado porque você pensa o Denver já tá aí, acho que o Lakers foi finalista eliminou esse time acho que o Sacramento hoje é, o time que eliminou o Golden State do Sacramento era melhor que o Golden State, só que não conseguiu eliminar, é curioso falar isso né mas acho que um ano mais e com os movimentos que o, que o Sacramento fez, eu imagino que vai ser um time melhor. e Aí tem um monte de candidato que teve temporada a quem que eu acho que pode, pode chegar aí. Né? O Phoenix Suns, claro, é, é um óbvio candidato a ser um desses, mas tem mais um monte aí no, no Oeste né? que, que, é, que é time que precisa encaixar, que pode ter a campanha melhor. Então não consigo colocar entre os quatro não, viu, Lucas?
1: Guilherme, o NV Central já falaria coisas, pegaria seu coach aqui e falaria coisas. Guilherme não apostaria cabra. é uma cabra que, que quer, pode conquistar mando de quadra, né? Nos playoffs, né? E o NV Central não quero nem imaginar, Guilherme, o que o NV Central diria. Então, se você queria uma rixa um enriquecer com podcast, né? Quem vamos depender aí do NV Central? Algum destaque final?
0: Bom, meu destaque final é... vai começar a Copa do Mundo de Futebol Feminino, né? Tô bastante interessado, assim. Aliás, tô achando bem legal a movimentação.
1: Será que rola um podcastzinho, Divas do Café do Gato? Pô,
0: ia ser demais, hein? Até pra gente aprender mais um pouco e trazer a nossa comunidade pra aprender com a gente ou até nos ensinar, se for o caso. É... pô, seria bem legal. Eu tô achando muito legal a movimentação, como nunca se viu, né? Nunca houve uma movimentação dessa pra uma Copa do Mundo de Futebol Feminino. Acho que a última já foi bem legal já, mas acho que os tempos são outros e existe uma intenção de, de promover melhor, né, o basquete, o basquete, o basquete também. Mas o esporte feminino como um todo, nesse caso específico o futebol. Então tô bem interessado. Andei lendo muito preview aí, Lucas. E pô, ninguém me deixa muito deixar, ninguém me deixa ficar muito otimista com o Brasa, né? Isso que me preocupa. Muita gente dizendo que o Brasil não é tão bom, viu? Isso aí
1: me machucou um pouco. Ah, Guilherme, mas... mas é bom isso aí, porque quando no sub-19 né, eles estavam colocando a gente em quinto, né? Ah, o Brasil é muito bom, vai é ficar em quinto, né? A gente ficou em quinto de trás para frente, né? Então, qual era a posição do Brasil aí pra gente ver de trás para frente se dá bom?
0: Eu ouvi falando que quartas de final vai ser um baita resultado. Porra, é, é, não, não mentiu, né, Guilherme? É, que aí também o masculino já
1: não, não passa dessa fase há muito tempo, né? É, quarta é de que... final basicamente garante uma vagão olímpica, hein? Ah, ah, você foi... que passa em Brasil e Canadá, né?
0: Ah, você tá falando do basquete? Não, pensei que você tá falando do futebol. Ah,
1: feminino. cara, desculpa, Guilherme, deu uma viajada gigante. Né? Não, quarta de final se... do, do futebol feminino? É, não, então, é
0: esse time que não tá com muito hype, que eu falei,
1: né, que... não, vai ser igual a 2002, então. Vai chegar sem hype e vamos acertar
0: OK. Tô nessa expectativa. Agora, o masculino, pô, masculino... Cara, o masculino. Cara, masculino semifinal final, tô topando. Hein? O que, se pegar a quarta de final, eu corro, não, correndo porque acho que a população não merece esse tipo de de punição, porque o Brasil foi bem, né? Mas vou dizer assim, hum.
1: A gente faz live, né?
0: Faz, porra, faz live de qualquer jeito. Né? E você, tem destaque final, Lucas?
1: Tenho sim, Guibas. Eu até me perdi no que você estava falando, né? É, porque eu achei que... Quando eu voltei, eu achei que você estava falando do Mundial de Basquete, né? De rankings do Mundial de Basquete. É, porque eu estava olhando o gianes né? Lá no gianes Guibas, o grupo de apoiadores Insider do Café Belgrado, o Paulo de Tarso estava reclamando agora. Ele falou... Que é isso, velho? né, Pop me colocou como apoiador da Sandra Depois de eu ter passado quase um ano no plano Belgradão e migrando agora para o Insider, o apoiador da Sandra tem causado algum tipo de confusão aqui no Café Belgrado, né? Eu, eu não estou aqui para dizer assim, ah, vamos dirimir todas as dúvidas, né? Eu até gosto da dúvida. Né? Mas o apoiador da Sandra é aquele cara que apoia sempre. Né? O apoiador da Sandra não é um novo apoiador, tá? E não é de plano também. É aquele que apoia e aparece para a gente como se fosse a primeira vez, né? Por isso que o nome apoiador da Dancena é uma homenagem a esse grande filme, nessa grande película, porque a gente já sabe que já é um apoiador, mas todo mês aparece para a gente por algum, é, pelo sistema de apoio, né? Nem de todos aparecem, mas sempre que a gente vê um nome repetido, a gente chama de apoiador da Dancena com todo carinho, viu, Paulo de Tasso? Um salve para você e para todos que constantemente... É, escolhem né? Essa, esse estilo de vida né? que apoia apoiar o Café Belgrado. Né? Continuam escolhendo todos os dias, né? ou todos os meses, no caso, apoiar o Café Belgrado. É por causa desses Adam Sandler, viu, Guilherme, que existe o Café Belgrado. Infelizmente, o Adam Sandler, que poderia sozinho bancar todo o projeto, né, Guilherme, ele só se preocupa com basquete americano. Né?
0: É uma pena, né? É uma pena, mas todo... Toda super estrela, tem E, aliás, assim.
1: Gibas, muitos perfis brasileiros aqui repercutindo que ele deu dois passes numa pelada, né? Um passe de costa e um passe que eu sei. Assim, a jogada Esquadra escadraça ainda fez, eu, eu conseguiria fazer. Okay. E muitos perfis brasileiros aí dizendo: olha que craque, né? Olha, botando foguinha na jogada, dizendo que ele tem um molho. Enquanto isso, ele não tá bancando nenhum projeto de mídia independente aqui no Brasil, Gibas. Reflito. Crítica social. Foda.
0: Crítica social é foda.